0: muéstrale al mundo que en efecto tenemos en Morelos un ingrediente que es de excelente calidad que no nada más sirve para hacer arroz a la mexicana, arroz blanco, arroz verde y arroz rojo, sino que te sirve para infinidad, infinidad de platillos. O sea, hay una infinidad eh, de cosas que tú puedes hacer con el arroz.
1: Hola a todos, pues el día de hoy tenemos a una invitada... Amiga de nuestro amigo Fernando Galván, que entrevistamos la semana pasada. Este, y bueno, me gustaría que ella se presentara el día de hoy, que ella nos platicara un poquito. Su nombre es Linda Valderas. Entonces, ella trae un proyecto muy interesante, que también nos va a estar platicando más adelante. Pero bueno, sin más preámbulo, le voy a dar el tiempo para que nos comente quién es Linda.
0: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Linda Valderas. Yo soy chef repostera. Y, bueno, yo soy morelense, yo nací aquí en Cuernavaca y yo desde hace muchos años trabajo en una pastelería. Y, bueno, en alguna ocasión, hace como cerca de ocho años, este, escribía yo para el periódico La Unión de Morelos. Tenía una columna de viajes, cocina y cultura y, precisamente, buscando de qué escribir con respecto al estado de Morelos, pues me enteré que se había solicitado la denominación de origen del arroz del estado de Morelos. Y fue algo como muy interesante que decidí empezar a investigar. Y de ahí surgió eh, mi interés de poder hacer un libro. Porque, bueno, Morelos es un estado arrocero, pero no tenemos libros que hablen con respecto a la cultura del arroz. Entonces, ahí fue como decidí de alguna manera empezar a investigar de este tema tan bonito que es el arroz de Morelos. Y pues pasaron los años... Y sigo investigando y bueno, ya de este proyecto de investigación nació una pequeña empresa que es la arrocería Linda Valderas, que realmente con muchísimo orgullo le puse mi nombre porque es el esfuerzo de muchos años de investigación y de experimentos en la cocina. Y a través de esta pequeña empresa lo que hacemos nosotros es que nosotros elaboramos pasteles de arroz utilizando la harina de arroz integral como eh, ingrediente principal. Y esta es nuestra mejor manera de apoyar al campo morelense, creando un producto que enorgullezca a este cultivo, que tiene un reconocimiento internacional y sobre todo que es muy nutritivo. Y pues a partir de ahí, de este proyecto, pues han surgido muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente lo más, ahora sí que lo que me da como muchísimo más orgullo es el poder crear una pequeña empresa, poder generar empleos, poder generar esta huella que uno como cocinero pues quieres de alguna manera pues crear tu propia línea, tu propia marca, y pues al día de hoy en eso es en lo que estoy trabajando, en mis pasteles de arroz.
1: Excelente. Oye, entonces eres guayaba, por así decirlo, ¿no?
0: Y fíjate que, yo no sé por qué dicen guayaba, deberíamos de ser arroceros, no guayaba. Sí, ¿verdad? La verdad, ya árboles de guayaba ya no hay, y arroz no hay. todavía tenemos. Entonces, sí. este, yo nací aquí en Cuernavaca, yo soy sí. morelense 100% y me siento súper orgullosa porque eh, Morelos es un estado que recibe a todo aquel que viene aquí y pues somos un estado lleno de, de extranjeros que han hecho de su casa el estado de Morelos, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, y... Hablando un poquito de esto, de lo que comentas del arroz, ¿tú actualmente trabajas con productores, trabajas directamente con, no sé, personas que estén trabajando este cultivo? o No sé, me, digo, tengo como la curiosidad, ¿no? ¿Cuál es como el trabajo que haces tú directamente con el arroz?
0: Bueno, el trabajo que hago yo eh, como chef investigadora, porque me volví investigadora precisamente uh -huh. a raíz de la, del arroz, eh, pues a lo largo de estos ocho años ya que cumplo la investigación, eh, pues haces trabajo de campo, mucho trabajo de campo. Este, me volví fotógrafa también, entonces, este recorres los campos para rescatar todos estos testimonios orales de todos los arroceros, de las personas que trabajan en el arroz, del cultivo del arroz y vas rescatando toda esta historia, vas conociendo también todo esto que es la cocina del arroz, haces entrevistas con las señoras, qué es lo que cocinan, y así es como vas rescatando parte de esto. Y bueno, en 2017, eh, como parte de toda esta labor que se hace directamente con los productores, el, el colectivo del Arroz Nace el Amor, del cual formo parte, y que fue una iniciativa que de pronto, de, de iniciar yo solita un proyecto, se volvió un colectivo y ahorita pues somos un grupo ya muy grande de personas que participamos en este proyecto del arroz, eh, nos fue posible solicitar una beca y en 2018 este, pudimos este, ya publicar eh, nuestro primer libro, que es el libro Carlitos y las espigas de arroz y en este libro se rescatan todos estos testimonios de todas estas personas que nos dieron sus recetas y toda la labor que se hace en campo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo con los productores? Pues para empezar, eh, rescatar todo ese conocimiento que se pierde, porque te digo, no hay un libro que rescate, ¿no? Eh, ahorita ya hay, cuando yo empecé no había nada, este, ahorita ya hay publicaciones, eh, todavía no hay un libro formal publicado por gobierno del estado de Morelos que rescate toda esta historia, entonces de alguna manera nosotros como promotores culturales, como chef, como, eh, como todo, te diría, soy fotógrafa, soy investigadora, ya lo hago de todo, entonces, parte de mi labor es esta, rescatar la historia, rescatar todo este conocimiento que las personas eh, no tenemos con respecto al cultivo del arroz para que valoremos todo este alimento que viene del campo. Desde el punto de vista de la empresa… ¿Cuál es mi labor con los productores? Pues comprarles su arroz, ¿no? Creo que eso es lo más importante, este, comprarles su producto al precio que ellos lo, lo ponen. ¿Para qué? Pues para poder nosotros eh, contribuir y regresar todo este intercambio. Lo, muchas veces lo que sucede es que cuando uno es, hay investigadores, pues los investigadores van, rescatan la información y ahí se queda. Muchas veces no se llega a concretar la publicación de, de ningún tipo o no se genera nada más. Y de pronto uno como recibe también tienes que dar. Y en este caso para mí me da muchísimo orgullo poder estar de los dos lados, poder este, trabajar como investigadora y también como empresaria, ¿no?
1: Ok, sí, oye, está súper interesante esto que nos comentas. Este, pero me gustaría dar un pasito atrás, nada más para preguntarte... Este... ¿Por qué el arroz? O sea, ¿por qué dentro de tu carrera como repostera, esto, como chef repostera, eh, te inclinaste por investigar el arroz y no otro, posiblemente otra semilla, posiblemente otro cultivo? Eh,
0: bueno, porque la, soy, como te lo digo, soy morelense. Ah, claro. Y okay. el arroz es el, el ingrediente que el de más más alto reconocimiento de, en el Estado. Y de pronto eres morelense y te das cuenta que el ingrediente más alto que acaba de recibir una denominación de origen, no hay más, no tiene Real. un libro, no tiene nada, dices, pues yo lo hago. Y pues yo me apunté y aquí estoy. <risa> Ahora sí que sí. Pues sí, te lo juro. O sea, yo cuando fui, no se me olvida esto. Este, al día de hoy yo sigo colaborando con la Unión de Morelos, sigo teniendo el espacio, cual agradezco siempre. Es este, sí. mi columna de viajes, cocina y cultura. Cuando yo fui aquella vez a Palacio de Cortés y en una conferencia eh, una serie de conferencias gratuitas que se impartían antes en Palacio de Cortés. Eh, nos platicaron cómo había sido el proceso de solicitar la denominación de origen. Yo dije, órale, qué interesante. ¿Y dónde hay un libro de pasteles de arroz? ¿Dónde hay un libro de la cocina del arroz en Morelos? Yo quiero saber. Yo como chef quiero saber. No, pues no hay. Ah, no hay. Pues entonces yo lo hago. Y así fue. Así, tal cual te lo estoy diciendo. Wow. Eh, el proceso de pronto no es tan fácil. Yo dije, pues si yo soy repostera y yo hago pasteles, pues ahorita me echo he hecho un libro de pasteles de arroz. Y ahí es donde pues, te das cuenta que no es tan fácil hacer un libro y que el arroz no es tan fácil. ¿Por qué? Sí. Bueno, el arroz no tiene gluten. Al no, ser, al no tener gluten, tú te das cuenta que no hay pasteles de arroz. Tú vas y todos los pasteles que venden son de harina trigo. Entonces, así es como inicia este proceso de experimentación en la cocina. Cuando dices, ¿cómo que no me sale un pastel si yo hago pasteles y llevo años haciendo pasteles? Uh -huh, bueno, sí, pues ahí empezó otro proyecto uh -huh. que fue el que dio fincó las bases para la empresa, que son los pasteles de arroz. Hay que estudiar tu ingrediente. No nada más es este, de pronto voy y le compro al productor y voy y revendo el arroz. No, a ver, úsalo y aprovecha todos los beneficios que ese ingrediente tiene. Y de pronto muéstrale al mundo que en efecto tenemos en Morelos un ingrediente que es de excelente calidad, que no nada más sirve para hacer arroz a la mexicana, arroz blanco, arroz verde y arroz rojo, sino que te sirve para infinidad, infinidad de platillos. O sea, hay una infinidad eh, de cosas que tú puedes hacer con el arroz, pero las personas estamos como que esperando que en un plato veamos los granitos de arroz. Si no vemos los granitos de arroz, pues ya no está el arroz y no. Hay subproductos del arroz, como lo que es la harina, como lo que es el granillo, como lo que es el salvadillo, y cada uno de ellos tiene una función distinta. Para nosotros es como muy novedoso porque el arroz es un préstamo cultural con México. En el caso de Asia, en el caso de Oriente, pues es un producto que para ellos es como el maíz para nosotros. Entonces, para nosotros es como muy novedoso, ¿no?, que de pronto enterarnos que del arroz se viene la industria cosmética, que del arroz, el, el arroz se utiliza también en la construcción, se utiliza para elaboración de aglomerado, se utiliza en tantas industrias como no tienes idea. Y pues lo que nos ha faltado aquí en el caso de Morelos es conocer más este producto, conocer más este ingrediente y poderle sacar todo el provecho del mundo. Fíjate, hace muchos años, en, como parte de la investigación, yo me enteraba de que en Japón, Hacían un festival al final de la cosecha y con toda la paja de arroz, que era todo lo que quedaba en el campo, hacían esculturas y esas esculturas entraban en un concurso. Y yo eso fui y se los platiqué a los campesinos aquí en Morelos. Y me dijeron, pues sí, chef, pero nosotros no podemos estar haciendo eso porque en cuanto se acaba la cosecha del arroz, pues hay que voltear la tierra y se siembra caña. Entonces no podemos andar haciendo, perdiendo este tiempo que usted nos dice, ¿no? yo dije, pues sí, tal vez sea perder tiempo, pero sería un atractivo turístico impresionante. ¿Tú sabes lo que sucedería? O sea, si se utiliza toda esa paja de arroz en lugar de quemarlo y de contaminar. O sea, ahí es donde te das cuenta de tantas cosas que se pueden hacer, pero hay un gran desconocimiento como morelenses de lo que tenemos.
1: Sí, claro, y yo creo que muchas de las cosas, como tú dices, si tú no lo ves en un plato, este, no sé, quizá famosísimo, famosísimo arroz, no sé, con jitomate o el arroz rojo, este, sí, es complicado, ¿no? Visualizarlo, como tú dices, en subproductos, es donde dices, ah, pero ¿qué más? No sé, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, yo la primera vez que escuché eh, tus pasteles con harina de arroz, como que sí, como que dije, ¿cómo harina de
0: arroz? Como cómo? ¿Cómo cómo? cómo? Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, sí, sí me ha pasado y a la fecha, o sea, la gente ve los pasteles de arroz y ve el letrero que dice es de arroz y dicen, "Pues sí, pero ¿cómo cómo?" Y en mm. alguna ocasión se me ocurrió empezar a, este, a poner, a decorarlos con arroz inflado para, para tener ese vacío que a la gente le hace falta visualmente ver el granito. Yo dije, "Ahí está el arroz sí. también afuera, ¿no? Como parte de la decoración." Pero no, no funcionó.
1: <risa> la Oye, este, y bueno, dentro de este, de este trabajo que estás haciendo, que llevas ya pues varios años haciendo, eh, ¿qué son de las cosas más complicadas que te ha tocado vivir, digo, vamos a llamarlo dentro de un entorno social, dentro de un entorno, pues vamos a llamarlo también empresarial, este, ¿qué es con lo que te ha tocado lidiar y cómo has eh, salido adelante. ¿Nos podrías comentar ahí un poquito?
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo más difícil cuando haces un trabajo en el campo y en este caso en el estado de Morelos? Yo no sé si sucede lo mismo en otros estados o en otros países, pero sin embargo puede ser que sí. Lo más difícil cuando empiezas a trabajar eh, como investigadora y en el campo, el, eh, ahora sí que lo más difícil es el ser mujer. ¿Por qué? Porque el campo es una tierra de hombres. Y de pronto uno como mujer eh, tiene mucho que aportar, tiene muchas capacidades, tienes mucho que hacer y de pronto no eres tan aceptada como si fueses hombre. Eso es lo más difícil. Creo que todos fuimos testigos de lo que sucedió ahora en Bellas Artes cuando se presentó la obra de nuestro representante del campo, que es este don Emiliano Zapata, todo, el, todo esto que se suscitó. Creo que con eso te estoy contestando tu pregunta y, y son eh, etapas eh, un poco difíciles de la vida. Eh, como mujer es muy difícil cuando te das cuenta que tienes la razón y que no te la dan por el simple hecho que eres mujer. Eh, ha sido muy fuerte para mí en algún momento de la historia. Yo tuve que pedir apoyo al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, porque yo no entendía lo que era la violencia, yo no entendía lo que era el machismo, porque en mi casa no lo hay, porque de mi familia no existe, pero en el campo sí.
1: Ok, lo entiendo. Este, pues sí, es un tema complicado, ¿no?, que que pues aún Así muchas no culturas... Sí, no, no es tan
0: fácil. Cuando me ven y cuando hablo dicen, wow, nunca me imaginé Chefus. ¿Qué creen? Yo tampoco me lo imaginé. Yo cuando, yo, yo no entendía. Yo pues soy una chica de, de, de ciudad y de pronto empiezo a, a descubrir el campo y empiezo a ir cada semana, cada 15 días a cubrir el ciclo del arroz y me empiezo a dar cuenta de tantas cosas y digo, a ver, o sea, ¿cómo? Pero si la mujer también participa en el cultivo, ¿por qué la mujer no aparece? También hay mujeres que siembran arroz, también hay mujeres productoras y sin embargo no hay ese reconocimiento para ellas. ¿Por qué? Porque la mujer es el, el, el estereotipo que tenemos es que la mujer cocina en su casa y ahí se tiene que quedar encerrada. Entonces, y de eso ya hace muchos años que pasó eso en la historia. O sea, ya las mujeres ya votamos, las mujeres ya existimos. Entonces, eso es algo que, sobre todo cuando son hombres y cuando no están tan familiarizados con todo lo que es este tema de, del campo, del trabajo con comunidades, eh, pues es como sorpresivo, ¿no? Y así como te pasó a ti, tú ahorita que te quedaste hasta callado, bueno, pues así me ha pasado siempre. Sí. Y bueno, aquí sigo, ¿no? Y sigo con el mismo cariño y el mismo amor. ¿Por qué? Porque ya lo entendí ahora ya entendí, al principio yo no lo entendía, yo no sabía lo que es, ahora ya lo entiendo, no lo acepto, porque no lo acepto, pero lo entiendo, y ya cuando lo entiendes, entonces ya sabes manejar la situación, ya sabes cómo poder seguir trabajando por algo que está por encima de todo eso, porque es algo que en mi caso me llena profundamente el corazón, y te aseguro que soy tan feliz haciendo mis cosas y mis pasteles, y sigo investigando, y... <risa> Y sigo leyendo y siempre alguien me dice, che, ya te encontré algo del arroz en tal país. Y órale, ahí está. Y de pronto es como una enorme caja de regalos que se va llenando por, por, porque siempre hay alguien que se entera de, algún, de algo, de información que me es útil y la voy guardando en esa cajita. Y seguramente algún día habrá un libro muy bonito que hable del arroz de Morelos y del mundo.
1: Ok, sí, no, pues este como tú dices, me queda así como pues un poquito <risa> impactado con lo que me comentas sí, se pero notó.
0: Ah, se notó
1: <risa> digo, a veces uno piensa que esos temas están lejos no o sea, como que pues igual no, y no sí, siguen, siguen pasando en comunidades son
0: completamente vigentes sí, y exacto. creo que seguirán siendo, ¿no? es algo por lo que seguimos luchando pero pues hay que seguir adelante o sea, tampoco me me, este, me encasillo en eso, ¿no? es algo que cuando me enteré de lo que yo no me estaba dando cuenta, dije, wow, yo no sabía lo que era. Ahora ya sé lo que es, pero sigo adelante y me da mucho gusto. Y, y es parte de este aprendizaje y de esta madurez que nosotros tenemos como seres humanos. Y si de alguna manera puedes abonar para que contribuir, para que eh, en la educación... Y en, en tus pláticas con la demás gente, logres transmitir y sensibilizar con respecto a estos temas tan delicados lo que es este, eh, esta diferencia entre los géneros, que ninguno es mejor que el otro. Simplemente cada uno tenemos nuestras capacidades y ambos podemos lograr lo mismo. Sí, Entonces, claro. este, esta equidad es muy bonita cuando tratas de alguna manera de promoverla, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, pues... Como tú dices, hay que, digo, ya ahora, ahora sí que ya sabes de que, cómo está el mundo allá afuera, vamos a llevar a llamarlo así. Exactamente. Y pues ya estás como consciente, ¿no? Y entonces, pues es eh, de admirar el trabajo que estás haciendo y con esto que nos platicas, pues muchísimo más, ¿no? Entonces. Gracias. Este, Oye, y platicando un poquito de, de este proyecto de la arrocería, ¿cuánto tiempo tiene este a partir Mira, de? Mira la arrocería,
0: ¿no? yo empecé con mis pasteles de arroz justo los presenté para el 2017, si no es mal recuerdo, uh -huh. en el mes de febrero, el 16 de febrero nosotros tenemos el día estatal del arroz, eso ya quedó establecido en el periódico oficial y se publicó la, la, el decreto el 16 de febrero de 2017. En es, para conmemorar esa fecha, a mí me solicitaron este, apoyar, este, eh, coordinando una muestra gastronómica en el Jardín Borda. Y pues varias escuelas, restaurantes, eh, instituciones académicas, eh, chefs, participamos en esa muestra gastronómica. Y precisamente en esa muestra gastronómica, presenté ella de manera formal, eh, mis pasteles de arroz, porque pues yo los empecé a hacer y no había quien se los comiera, porque de pronto dices, ¿a quién le invito para que me vaya dando a probar? Y pues de pronto, sin querer queriendo, me invitaron a lo que es el Mercado Verde Morelos, y me dieron un espacio precisamente por mi proyecto de, de promoción del arroz, y me dijeron, pues chefs, si tú vendes arroz, pues ve a venderlo ahí y dije, perfecto, yo voy y lo vendo con mucho gusto me dice, pero vende algo más yo dije, bueno, pues ahora es cuando vendo mis pasteles a ver si les gustan y pues ahí fue donde empecé a llevar este primero empecé a llevar este arroz chino paella, algún platillo con arroz no y después empecé a llevar mis pasteles de arroz y me di cuenta que a la gente le gustaban, y y que eran tan aceptados porque de pronto no sabemos que existe una enfermedad, que es la enfermedad celíaca, que son las personas que no pueden comer gluten. Y de pronto, pues no hay muchas personas enfermas eh, así pero sí las hay, entonces de pronto son personas que están buscando estas otras alternativas, ¿no? Y de pronto se dieron cuenta que yo hacía pasteles de arroz sin gluten y pues todos súper contentos y me dijeron, están súper ricos, yo dije, pues perfecto, quiere decir que voy por el buen camino. Y de pronto se empezaron a buscarme gente que está ya con esta filosofía de vida, que es la filosofía vegana, me dijeron, oye, yo también quiero que me hagas un pastel, pero que ahora no tenga ningún ingrediente de origen animal. Y dije, perfecto, con mucho gusto. Y los empecé a hacer y fueron aceptados y así. Y ahora ya tengo una gama impresionante de pasteles y todo esto fue gracias a esta oportunidad que me dio Mercado Verde Morelos porque ahí fue donde mi escaparate para que la gente viera y conociera estos pasteles, ¿no? Y ya de manera formal se presentan, te digo, en 2017... Y pues a los pocos meses me doy ya de alta en Hacienda formalmente para pagar impuestos, porque sí pago impuestos. Uh -huh. eh, empecé a hacer mis pasteles en casa. Estos pasteles de arroz los hacía yo en casa porque pues no había dónde. Y de pronto pues pasa el tiempo y ya registro mi marca como tal, la rosería Linda Valderas. Y el INPI tiene a bien darme la marca ya para 2018. Y de alguna manera ya nace la rosería pues ya con un nombre con un nombre, este, con todas las de la ley de manera formal. Y bueno, pues el proyecto de 2020 que estado, ha estado un poquito atropellado es pues ya poder abrir nuestro local para que ya la gente pueda venir con nosotros, tomarse un cafecito, tomarse un té de arroz y comer un postrecito de los que nosotros elaboramos. Y pues esto sucederá seguramente en algún momento de este, te digo, de este atropellado 2020, pero para mí la verdad es un año de profunda reflexión. Y así lo estoy tomando y te juro que sé que es un momento bien difícil para todos, pero yo lo estoy tomando así, como un momento que la vida me está dando para reflexionar y para replantear todo esto y seguramente en algún momento de 2020 que todo pase, pasará también que abriremos la rosería.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, digo para, para los que no saben, este, ayer estaba platicando con Linda, estaba haciendo una, algunas pruebas de, de audio está aquí con la plataforma que utilizamos, y le comentaba, oye, este pues mañana, mañana vamos a tener esta charla en el podcast. Y, y no he probado tus postres, ¿no? O sea, dije, ya, ya, ya los ubico, ya sé dónde están. Ya te voy a
0: entrevistar, pero no he probado tu producto. Bueno,
1: entonces, este, a los 5 o 10 minutos que colgué con ella, este, le digo a mi esposa, oye, y si le compramos una rebanada de pastel a la bebé, o sea, a mi hija, y dije, pues para festejarle, ¿no? Su, claro, el, pues para festejarle... El, el, el... Era el pretexto. <risa> Entonces, este pues sí, digo, tenía ahí unas rebanadas de, de un pastel de aguacate, chocoahuacate, ¿cómo comiste? Aguacate con
0: chocolate, es el un chocolate. pastel vegano que no sí. tiene igual ningún producto de origen animal. Y tiene un porcentaje de harina de trigo y un porcentaje de harina de arroz. Uh -huh. Y pues todos los sustitutos son completamente vegetales.
1: Sí, y la verdad es que estaba muy rico. O sea, la verdad es que este, nos gustó mucho. A mi bebé también le gustó mucho. Ay, <risa> este, <bueno. risa> y pues es, es muy padre, ¿no? Tener este tipo de proyectos aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca este, específicamente. Y, hay, y, y es muy, muy agradable ver personas que están... Eh, pues haciendo mucho, ¿no? Están haciendo más de lo que posiblemente otros están haciendo. Y pues la verdad es que yo estoy muy contento de conocer a Linda, aun cuando pues tiene... Ay, gracias. Eh, tiene, tiene un, bueno, apenas ayer, ayer tuve la, la dicha de, de verla, de hablar por teléfono. Ya habíamos estado en contacto por WhatsApp ahí con, con Fernando Galván, que fue el que nos puso en contacto. Y pues la verdad es que el, todo el trabajo que está haciendo pues es como de, de respetarse y como empresaria, como, como, no sé, como un estandarte dentro de lo que se está haciendo en el estado de Morelos, pues es algo muy padre, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me gustaría estar cerrando ya este, este espacio, no, que no queremos alargarnos tanto, aunque sí podríamos continuar, pero este, vamos, a, vamos a tratar de tener otro podcast, igual con otro... Quizá otro tema que igual nos hables un poquito más de tu investigación, este, no sé, los diferentes tipos de arroz que existen, no sé, igual un poquito más técnico el siguiente podcast, pero claro, bueno.
0: algunos tips para que aprendan a cocinar ah. con el arroz, porque el arroz es como lo más difícil. Todo el mundo me dice, es que el arroz no me sale. Y digo, pues a mí bate, me salió muy ¿no? bien desde el principio. Entonces, pues como que no, <risa> okay. no se, se me hace difícil de pronto que a las personas no les salga, pero pues comprendo, ¿no? En la cocina es un misterio y hay que estar aprendiendo y hay que estar conociendo. Y pues claro, con muchísimo gusto, nos encantará estar compartiendo más tips de cocina con las personas.
1: Perfecto. Oye, y ya por último, este, dos cosas más. Me gustaría igual si nos puedes recomendar eh, algún, no sé, algún libro, algún, alguna película, alguna serie que tú hayas visto con respecto a lo que haces, a lo que te dedicas, que nos sí, pudieras con compartir.
0: Oh, de, de libro, ay pues ahora sí que me voy a me voy a poner mi gol yo solita, te voy a recomendar <risa> sí. mi libro, porque pues definitivamente okay. el poder lograr la publicación de un libro, híjole, pues es todo un reto impresionante ¿qué, okay. qué, qué más puedo yo hacer más que recomendarte que, que las personas que tienen a bien escucharnos que, que lean este libro es un libro infantil eh, que le narra a los niños el proceso del cultivo del arroz, ahorita que acabamos precisamente de pasar lo que es el día del niño y trae un recetario este recetario, este, en la historia, es una historia creada por mí, con diseños, este, con dibujos infantiles que yo también me inventé. O sea, ahí soy mediatodóloga, ¿eh? te aviso. Sí. Yo hace muchos años estudié este, arte, estudié pintura, entonces también le hago a la artisteada y le hago a la dibujada. Entonces yo hice todos los diseños del libro y pues de alguna manera el libro narra estos, estos recorridos que hacía yo en Jojutla, eh, y cómo iba yo descubriendo todo este proceso del arroz. Y el libro se llama Carlitos y las espigas de arroz. Entonces, ahora sí que ese es el libro que te recomendaría yo con sí. muchísimo gusto, okay. porque sobre todo es un libro que a pesar de que es un libro infantil, es muy fácil de digerir para los adultos. De pronto los términos, en campo pueden resultar un poquito este pues no complicados pero no tan interesantes uh -huh. y ya cuando se los platicas de una manera muy amena eh, en una historia infantil pues hasta para los adultos es muy agradable este libro este además de ser un cuento y de ser un recetario es un libro para iluminar está hecho para que los niños eh, de alguna manera también puedan iluminar su libro y que cumpla muchísimas funciones no nada más de la lectura sino que los niños se acerquen más a lo que es el trabajo este esta este trabajo con lápices con crayolas, este, esta parte que se les es, que están perdiendo con las computadoras, porque ya hay iPads. Ya puedes tú dibujar con el iPad, pero entonces ya no vas a saber usar un lápiz y una crayola o unos pinceles. Entonces es parte de que no se pierda esto a través del libro que puedas cocinar y que cocines en familia para que tus papás cocinen contigo y te vayan explicando todas estas recetas. Y de alguna manera el libro también engloba parte de la historia del arroz. Entonces es un libro también con algo de historia. Excelente. Y una película, fíjate uh -huh. que hay una película que se llama Arroz Amargo. Uh -huh. Riz Amaro es una película italiana donde precisamente es un... un eh, nos habla de este papel de la mujer en Italia en la época en la que las cosechas del arroz eran muy abundantes y que el papel que la mujer jugaba eh, con respecto a lo que era el trasplante del arroz. Es una película muy fuerte, es película blanco y negro, pero esa es la película que yo les recomendaría mucho para conocer más del cultivo del arroz, que no es en México, repito, es en Italia, pero entiendes muchísimo más de lo que es la cultura del arroz en el mundo.
1: Perfecto, oye, este, tu libro, este, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde está disponible?
0: El libro, lo, como es una beca PACMIC, o sea, tenemos un excedente, los libros, eh, las becas PACMIC es una beca PACMIC que se otorga eh, la Secretaría de Cultura de, de México en uh -huh. coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y Culturas Populares. Entonces, cuando nosotros nos entregan la beca, nos, nos dan prácticamente un cheque para nosotros publicar el libro uh -huh. y eh, como colectivo nos comprometemos a hacer una serie de jornadas académicas, gastronómicas y culturales para entregar de manera gratuita todos estos libros. Una vez que se completa todo este eh, protocolo, eh, cuando te queda un excedente, pues entonces es para venta, para que tú como colectivo puedas seguir teniendo recursos para poder seguir trabajando. Sí. Entonces, eh, pues no, como es una edición especial, pues no hay manera de que vayas a la librería y oiga, ¿me venden uh -huh. mis libros? Porque uh -huh. pues, no, <risa> así no. Entonces, pues los vendo yo y los vendemos acá en la rosería. Cada ah, libro cuesta 135 pesos. Excelente. Y pues te digo, ¿no? O sea, es un libro educativo 100% y pues uh -huh. todos los recursos que se, que se recopilan de la, de la venta de los libros que nos quedaron, que ya no nos quedan tantos, uh -huh. este, pues es para lo mismo, ¿no? Para para los gastos que el colectivo tiene y pues para poder seguir adelante y el día de mañana pues poder hacer otra publicación o poder hacer más actividades que es parte de lo que nosotros hacemos de fomentar este consumo del arroz morelense.
1: Sí, claro. Oye, y para, y para los que no tienen, bueno, más bien para los que no están en Cuernavaca o en Morelos, sin ningún problema se los podrías enviar, ¿no? a cualquier parte de la República.
0: Todo mundo, o sea, todo mundo. De este. hecho, hay una edición que es digital. Ah, este, esta, pues, la mandamos hasta por WhatsApp, o sea, porque es parte, ¿no?, de nuestro uh -huh. compromiso. O sea, el libro objeto como tal, pues, sí tiene un costo, pero si quieren la publicación digital, la podemos enviar vía WhatsApp a todo el mundo, no hay ningún problema. De se hecho, uh -huh. en esa publicación eh, participaron mucho más chefs. Es una publicación que tiene casi 70 recetas. Todos los que no me copiaron el libro impreso eso pues este, se agregaron en la versión digital. De hecho hay una receta de macarrones deliciosos que hizo Fer. Nos hizo favor de, de contribuir con su receta de macarrones de arroz. Y este y así como él, muchísimos chefs de Morelos este, participaron y te digo ese es una una ahora sí que es un regalo del, al mundo, ¿no? Para que se conozca lo que hay en Morelos.
1: Excelente, pues ya saben si si están interesados. Este, pueden solicitar su, su versión digital y pues no, de, no, dejen, no dejen de apoyar, ¿no? O sea, obviamente tenerlo en físico creo que pues es como otra experiencia, ¿no? Igual vale para también los pequeñitos que puedan este, colorear. Entonces, ¿dónde, ¿dónde encontramos a Linda? ¿Dónde, dónde, este, ¿Dónde la encontramos en redes sociales, en Facebook, en Instagram? ¿Cómo la podemos localizar?
0: Me puedes encontrar, de, desde el punto de vista personal, mi página, mis páginas que son este Facebook, Twitter, Instagram, como Linda C. Valderas, porque mi nombre es Linda Cruz Valderas. Pero bueno, nos quitamos el primer apellido, nos dejamos el, el nombre artístico que es Linda Valderas. Y por Linda C. Valderas puedes encontrarme en todas las redes sociales. Y desde el punto de vista de la empresa, es La Arrocería Linda C. Valderas, igual. Tenemos nosotros nuestra página de Facebook, nuestro sitio de Instagram y pues ya pronto vamos a abrir nuestro canal de YouTube, fíjate.
1: Ah, excelente, súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Linda. Espero que haya disfrutado este tiempo como yo lo disfruté, el conocerte un poco más.
0: Más re que te sí. encanta platicar, ya ves ayer.
1: <risa> sí, pues esperamos que también a los que nos estén escuchando pues sea algo, algo que ellos puedan seguir cultivando dentro de sus familias esta convivencia y más con un librito como este que nos comentas, eh, que, que promueve eso, ¿no? Aparte de promover, yo creo que toda la cultura morelense en cuanto al arroz, pues también es como esta parte de convivir como familia, cocinar. Y pues ahorita digo que estamos en contingencia, pues creo que <ríe> es un buen tiempo y un excelente tiempo, ¿no? También. Entonces, es, pues es muchísimas día, gracias bien. Linda. No sé si quieras agregar alguna última cosa antes de irnos?
0: Pues realmente invitarlos a que descubran la cocina y en el caso del arroz, pues si es el arroz de Morelos, pues a, a todos nos da más gusto, pero el arroz en mexicano, lo importante es consumir productos mexicanos, eh, apoyarnos sobre todo en estos días tan complicados y en el caso del arroz, el arroz es un producto que hay que perderle el miedo, el arroz es un lienzo en blanco que uno puede aromatizar y colorear con cualquier vegetal y con cualquier buen caldo, entonces solamente hay que pues animarnos entrar a la cocina y disfrutar estos tiempos y disfrutarlos en familia
1: excelente pues muchísimas gracias nuevamente linda te mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos en la siguiente
0: claro que sí nos vemos pronto gracias
1: si has llegado hasta aquí muchas gracias esperamos que hayas disfrutado de este episodio al igual que nosotros y nos puedes encontrar también en instagram como arroba canijos .podcast. Y si te ha gustado este episodio, te ha gustado el podcast, regálanos 5 estrellas, déjanos un comentario, síguenos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast. Y también si quisieras eh, o te gustaría ser un patrocinador de este podcast, envíanos un mensaje directo a nuestro Instagram y con todo gusto podamos charlar. Nos vemos en el siguiente episodio. Estás en Canijos Podcast.